2: ¿Qué tal? Estamos una vez más en este programa de gladiadores del ring transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Ya estamos una vez más con este programa transmitiendo también a través de internet en udgtv.com diagonal radio udg diagonal Colotlán. Les saludamos a todos los que nos están siguiendo en su casita o los que están a lo mejor por ahí eh, conduciendo, los que van en la calle escuchando. Si están escuchando el podcast, pues también muchas gracias y bienvenidos a todos los que están eh, pues ahora sí que escuchando lo que vamos a presentar el día de hoy, ya les adelantaba la semana pasada, tuvimos un evento interesante, importante este fin de semana como lo fue eh, Triplemanía 30, el último capítulo de este evento de Triple A, donde pues se celebran los 30 años de creación de esta empresa eh, que fue fundada por su eh, el licenciado Antonio Peña, hace ya 30 años. Entonces, pues, la celebración terminó con este tercer capítulo de Triple manía. Vimos muchas luchas muy interesantes, muchas cosas que se vieron en esta Triple Manía, con todos los encuentros eh, realizados en, en la función. Un cartel que ya habíamos hablado sobre él. Eh, la semana pasada de lo que íbamos a ver. Entonces pues el día de hoy vamos a hablar de los resultados de estos enfrentamientos que se dieron el fin de semana. Y eh, pues todo lo que eh, se vivió dentro de esta triple manía. Además pues más adelante también tendremos las noticias de lo que se ha venido dando en el mundo de la lucha libre. También vamos a tener lo que sucedió con el buen Shocker. Entonces, pues vamos a tener eh, un programa bastante nutrido, con mucha información, más que historia. El día de hoy vamos a ver más noticia, más eh, de lo acontecido y de lo que vivimos en estos días dentro de la lucha libre. Entonces, pues así vamos a estar en eh, este programa del día de hoy. Entonces, pues vamos empezando con esta eh, triple manía, que como les digo, eh, fue una triple manía interesante porque vimos eh, pues muchas muchas cosas que que se cerraron muchos ciclos, que vimos que se cerraron, como por ejemplo las luchas de apuesta que ya traíamos para, para esta edición la del megacampeonato, eh, era una de esas luchas, la del campeonato Reina de Reinas, la lucha de máscara contra máscara de Pentagón Junior contra el villano cuarto y también la lucha... De cabellera contra cabellera entre pagano y cibernético Poco a poco vamos a ir hablando de todo esto Porque en el cartel que vimos en, en esta triplemanía eh, Todo no se presentó en, en, en para todo el público O sea, hubo eh, transmisión de las últimas luchas en a, televisión abierta y también eh, tuvimos la transmisión ahora ya con eh, los medios digitales como, como pues ahora ya se está manejando. Y ahí pues pude, se pudo ver toda la lucha desde el inicio hasta el final que pues fue una duración uh, como de cuatro horas más o menos de, de triple manía desde el inicio hasta que hasta que culminó. Eh, en primer lugar, pues tuvimos que hubo una, una lucha, la, la que abrió el, el, el evento. Fue la lucha Marvel Edition, esa eh, que nos tenía acostumbrados AAA a presentar antes del de evento, en donde pues sabemos la fusión que tiene Marvel con eh, Lucha Libre AAA. Y que están trabajando en cosas bastante interesantes. De hecho, más adelante les voy a traer otra noticia también acerca de esto. De lucha libre... La lucha, perdón, Marvel Edition. En donde en esta ocasión se enfrentaron eh, Aragno el engañoso. Eh, para enfrentarse al team eh, leyenda americana. Entonces, pues... Eh, todo esto fue el inicio para Triplemanía 30. Después de, de eso, le, tuvimos la Copa Bardal, que ya pues nos tenía acostumbrados eh, en las otras dos ediciones eh, de Triplemanía, los otros dos capítulos a tener esta copa, en donde las dos sorpresas de la noche fue el retorno de Jack Evans y también del cazador de tormentas Electroshock. Ellos fueron los, eh, las sorpresas dentro de esta Copa Bardal. Electroshock estuvo al final eh, de esta Copa contra Taurus y por poquito se llevaba el triunfo. Sin embargo, pues eh, Taurus fue el que se llevó el, el, la Copa Bardal eh, en esta edición de la, del tercer capítulo de Triplemanía 30. Es así como electroshock pierde, pero pues la noticia de esta lucha es que Jack Evans y electroshock están de regreso dentro de AAA, o al menos se van a estar viendo a lo mejor por fechas ya electroshock con su nombre, porque recordemos que eh, en el circuito independiente estaba presentando como Mr. Electro, entonces ahora ya lo veremos otra vez como electroshock después de esto tuvimos una intervención de la orquesta sinfónica del, del ejército mexicano, ahí vimos eh, que se interpretaron algunas piezas de entradas de algunos luchadores. La primera canción que, que sonó fue la de La Pantera Rosa. Luego después le, el tema de entrada de Dr. Wagner Jr., que es la de Bad Medicine. Eh, después Thriller, que no podía faltar, algo eh, por ahí en homenaje a La Parca. Y eh, en el cuarto tema que presentaron, o el cuarto tema que sonó, fue el de los Psycho Circus y para cerrar con broche de oro, pues claro que el tema oficial de AAA, así fue como eh, se presentó este ensamble en donde la Orquesta Sinfónica del Ejército Mexicano, pues también tuvo su intervención, algo pues padre, algo bonito, algo que no se había visto en algunas funciones eh, como esto, pues y un evento importante, pues estuvo eh, la verdad genial. Después de eso vimos un mensaje de Rey Misterio Jr., quien se unió a las felicitaciones por este eh, por esta triplemanía, por estos 30 años ya de la empresa, en, en donde vimos a un Rey Misterio, quien eh, él dice que pues eh, estuvo en la primera triplemanía, además de que eh, pues les deseo todo el éxito a, a todos los compañeros de, de AAA y a la empresa en general y pues cerró con su eh, con algo característico de Rey Mysterio Jr. y cerró diciendo viva la raza algo que a muchos emocionó en este evento, el ver a Rey Mysterio a lo mejor muchos esperaban también verlo pues ahí aparecer en la función tener alguna intervención, algo que hubiera podido hacer eh, Rey Mysterio Jr., pero pues no, no no se dio así. De hecho, también otro que estaban esperando que a lo mejor apareciera, pues era Juventud Guerrera, pero tampoco, tampoco él tenía ya un compromiso en Estados Unidos. Pero pues ahí quedó ese pequeñito mensaje de Rey Mysterio Jr., Jr. uno de los pilares de la AAA en sus inicios. Después tuvimos una lucha de parejas de alto impacto en donde los hermanos Lee se enfrentaron a Commander y Mysticis, Mysticis Jr. Y eh, por otro lado también tuvimos a los Vipers, Látigo y Toxin. Eh, este combate pues eh, definió a la pareja retadora para el campeonato de parejas de lucha libre AAA, que se encuentra actualmente en la empresa AEW. Y eh, después de un encuentro muy muy emocionante, donde se vieron diferentes vuelos y... Y pues todo lo que caracteriza a estos luchadores, los ganadores fueron los hermanos Lee, Dragon Lee y Dralístico. Ellos son los que van a enfrentar eh, o van a tener el compromiso de eh, llevarse eh, los campeonatos de parejas de AAA. Después de esto vimos algo curioso, algo eh, pues alegre, digamos, porque Willy Mack. Este luchador extranjero, pues, eh, se puso a bailar. Vimos la aparición de un Dr. Simi y demás. Entonces, pues, ahí está el momento, digamos, en, enigma, no enigmático, este gracioso chusco también de Triple Manía, en donde, pues, Dr. Simi se robó el, el show en Triple Manía 30. Y, pues, bueno, hasta aquí es donde el público que, que no tenía acceso a las plataformas digitales, eh, pues no podía ver. Estos fueron los resultados. Después de esto, pues ya tenemos ahora sí las luchas fuertes o las luchas que eran las eh, pues las que iban a dar eh, pues ese espectáculo a eh, la, la Teplomanía edición 30. Hasta aquí, como les digo, pues ya eh, ya se termina pues esa eh, la transmisión ¿no? en, en, en las plataformas digitales y de paga porque de hecho se tenía que pagar por ahí una, una pequeña cuota, pero pues aquí les traigo también los resultados para que no se eh, no se lo pierdan y ustedes también estén enterados. El primero de los combates importantes de la noche, pues claro y lógica me, lógicamente pues fue el la lucha por el campeonato Reina de Reinas en donde talla la actual campeona se enfrentó a Camil, esta luchadora extranjera, un, un duelo de poder a poder, un duelo difícil para la luchadora talla, la güera loca, fue así como estas dos luchadoras pues buscaron demostrar quién es la mejor, eh, es conocido que el, ambas son luchadoras de mucha fortaleza, eh, porque ninguna pues tenía una sencilla noche o una lucha muy fácil algo que también pues predominó durante toda la lucha fueron las sillas botes, eh, diferentes utensilios que salieron en, en a lo largo de la función eh, siendo bien aprovechadas todas estas herramientas por la extranjera Camil talla pues la verdad sí le sufrió bastante, los ataques fueron uno tras otro, tras otro, tras otro hasta que la güera loca pues no, no podía reaccionar, no tuvo eh, ninguna reacción incluso, incluso terminó sangrando la lucha de su frente empezó a salir sangre de tanto golpe que se llevó hasta que después de, de varios intentos pues pudo reaccionar y ya las cosas se emparejaron pues esta luchadora talla usó también los mismos artefactos y la misma manera en la que Camille eh, usó las cosas pues ella también todo lo que tuvo a su alcance lo utilizó para mermar a su rival cada una de las luchadoras traía a sus seconds como es habitual en estas, este tipo de luchas de apuestas Ares y Flammer fueron los encargados de ser los seconds de, de las luchadoras tuvieron intervenciones dentro de la, del mismo combate hasta que el ex Viper Ares dejó fuera de acción a la tóxica en un vuelo que se aventó. Entonces ya después de todo esto que vimos, eh, finalmente talla pudo eh, apresar a Camil con una llave a, a las piernas y al cuello y así sacarle la rendición a la retadora y retener su título de reina de reinas. Entonces pues bastante interesante, un logro más para la güera loca, para Taya, quien ha sabido llevar su carrera por buena, por buen rumbo y sobre todo que es muy querida por el público. Con esto vamos a nuestro primer corte de estación de una pausa a esta información de Triple Manía 30 y vamos a esta, después de esta pa pausa vamos a escuchar lo que siguió de las demás luchas estelares, luchas muy muy importantes, hasta llegar al, al evento principal que era el Máscara contra Máscara, Villano Cuarto contra pentagon Junior. Entonces vamos a este corte y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
0: Les habla su amigo el póker de la lucha libre Carta Brava Junior Solamente para
3: mandarles un saludo A Gladiadores del Ring Recuerden, puro poder de nuevo.
1: Tomemos un descanso En lo que comienza la siguiente caída Esto es Gladiadores, Gladiadores del Ring, del Ring. Segunda, segunda caída. Todo listo para continuar con los gladiadores del ring.
4: ¿Qué tal, gladiadores del ring? Les habla el hermanito Chulo Gran Gran. Les mando un fuerte
2: abrazo y un saludo de otro nivel. Estamos de vuelta en este programa de Gladiadores del Ring, ya abordando la segunda caída. Estamos eh, platicando el día de hoy acerca de lo que se vivió en Triple Triplemanía 30. Mucha emoción, muchos resultados interesantes, rivalidades que terminan. Aquí terminan historias que se empezaron a trabajar eh, durante varios, varios meses. Entonces, pues aquí les traemos a ustedes todos los resultados de lo ya... Eh, lo que ya se vio en Triplemanía 30, si ustedes tuvieron la oportunidad de ver eh, la lucha el, el día sábado, el sábado pasado, que fue esta función, pues a lo mejor ya saben los resultados y, y, y también pues vivieron la emoción de ese día, ¿no? de, de Triple Manía 30. Les recordamos que tenemos a su disposición el 800-701-9999 para que se comuniquen con nosotros o el 99-242-33 también para que eh, pues ustedes nos hagan saber cómo vivieron esta Triplemanía 30, lo que les sorprendió, lo que ya esperaban a lo mejor o lo que les hubiera gustado que hubiera sucedido en, esta, en este último capítulo de Triplemanía 30. Bien, vamos a seguir adelante con lo que sucedió en esta función en donde después de la lucha el duelo de campeonato de reina de reinas vimos llegar a conan al cuadrilátero este luchador veterano quien se eh, pues ya se presentó ahora como el que se encarga de, de pues ahí llevar eh, el storyline de triple a en eso pues llegó cibernético junto con los vipers y empezaron a, a atacarlos y pues ya no, ya no pudo seguir adelante con lo que. Con lo que estaba platicando. Pero en general, eh, o en líneas generales, pues eh, Conan ya se va a estar encargando de la situación. De, de. cómo se van a estar manejando las rivalidades. y las luchas en AAA. ¿Verdad? Entonces, pues, después de esto, vimos el campeonato, eh, la lucha por el campeonato de Tercias, en donde Sam Adonis, Brian Cash y Johnny Caballero se enfrentaron a Bandido, Laredo Kid y Psycho Clown. Y, pues claro, los campeones, la nueva generación, Dinamita, Sansón, Cuatero, Cuatrero perdón, y Forastero. Eh, la lucha estuvo un poco extraña y rara. Bueno, mi sentir estuvo muy extraño y muy raro. Porque para poder ganar el campeonato de tercias, eh, en la lucha tenían que vencer a los actuales campeones. O sea que si tú vencías a la otra tercia que no eran campeones, entonces pues prácticamente no era válida esa victoria y este y no te, no te ibas a llevar el campeonato a tu casa entonces pues estuvo muy extraño al final de, de todo pues vimos a la victoria de Sam Adonis, Brian Cash y Johnny Caballero eh, quienes vencieron a eh, Bandido, Laredo, Kid y Psycho Claro, entonces no, no le ganaron a la nueva generación Dinamita, no se llevan los campeonatos y la nueva generación Dinamita retiene. Les digo, una situación bastante extraña, bastante rara que, que no se alcanzó a comprender y de hecho los aficionados también se quedaron así como, bueno, ganaron pero no ganaron, entonces pues estuvo muy extraña esa esa parte de, de triple manía. Después de esto, pues la inducción al salón de la fama, quienes entraron pues fueron el Rudo Rivera, Arturo el Rudo Rivera y Blue Demon y, y el encargado de llevar toda la ceremonia fue Hugo Sabinovich eh, en donde pues eh, dice que ahora pertenecen a este salón de la fama de la AAA eh, el Rudo Rivera el comentarista por muchos años de la AAA y Blue Demon pero Blue Demon señor no Blue Demon Junior. Por el lado del Rudo Rivera, los que aparecieron para recibir este homenaje fue su familia y del lado de Blue Demon, pues fue Blue Demon Jr. Eh, quien eh, estuvo ahí presente para este homenaje a estos dos personajes que pues han sido parte de la historia de Triple A. Después, después de este merecido homenaje a estos dos personajes, ahora sí nos vamos con una lucha. Eh, que toda la afición estaba esperando. Pagano en contra de Cibernético. Cibernético se fue acompañado de sus Vipers. Abismo Negro Junior, Toxin y Látigo. Así fue como llegó el Ciber al ring. Y por otro lado... Eh, el Noah Noah Style como es mencionado pagano apareció solo no llevó seconds de ningún tipo entonces pues como era de esperarse un combate muy aguerrido ambos olvidaron todas las técnicas y se enfrascaron en un duelo dándose golpes patadas castigos fuertes de eh, común denominador de la rivalidad que traen estos dos luchadores o traían estos dos luchadores y pues comenzaron un mano a mano, un mano a mano, pero después los Vipers empezaron a intervenir, a intervenir, y comenzaron a atacar a Pagano, convirtiéndose pues en un duelo de cuatro contra uno. Pagano pues eh, después de tiempo reaccionó, emparejó las cosas, pero pues Abismo Negro, Junior y pues compañía no lo dejaban continuar en la lucha. Después de esto, de tantas intervenciones, apareció Charlie Manson quien enfrentó a cibernético porque ya ahorita ya traen rivalidad, ya no se están llevando bien entonces pues ya, eh, con esto queda comprobadísimo que Charlie Manson no está a gusto o no, ya no está en buenos términos con el cibernético, ayudó a Pagano quien eh, noqueó al referee, quien era el hijo de tirantes, aquí vemos un cambio de referee y entra el vampiro canadiense, quien fue el que tomó el control de las acciones, haciendo que eh, nada más quedaran los únicos involucrados quienes eran los que estaban apostando pagano y cibernético y pues quita a los vipers de eh, esas intromisiones que estaban teniendo después de un duelo parejo y que ambos luchadores estuvieron eh, castigándose fuertemente y, y, y luego de toda la pues todo lo que se vivió eh, vimos que los Vipers seguían apoyando a Cibernético, también Conan apareció para echar la mano a Pagano y, y sacar a los Vipers. En eso pues ya toma Pagano una, una escalera, se suben los dos, aplica un suplex contra el Cibernético y cuando caen, de hecho eh, destrozan una tarima y caen los dos y Pagano queda arriba de el cibernético, entonces es así como le das en la cuenta de tres al mainman y pierde la cabellera el cibernético. Ojo, el cibernético perdió la cabellera aquí en esta función de triplemanía. Es la segunda vez que el cibernético pierde la cabellera. La primera fue contra el hijo del perro guayo y la máscara, recordemos, fue contra la parca. Entonces, otra derrota para el mainman de la lucha libre, quien... Este, pues salió en camilla y hasta ahorita no ha tenido eh, o bueno, no se ha visto alguna algún comentario del cibernético acerca de esta eh, pues este este descalabro en su carrera. Así es que Pagano se lleva la victoria en esta lucha de apuestas. Después la lucha por el campeonato, hijo del viking, del megacampeonato, perdón, hijo del vikingo en contra de Fénix. Fénix y el hijo del vikingo, pues ya también tenían por ahí una dimes si y diretes. Eh, una lucha eh, que comenzó a ras de lona pero poco a poco las cosas comenzaron a subir de tono sabemos que los dos son luchadores de mucha agilidad comenzó a verse salir a flote a ambos luchadores eh, al final de, de toda la lucha pues Fénix es quien no logra tener una victoria y eh, el hijo del vikingo Después de mermar a su rival y aplicar un 450 Splash, derrota a Fénix y se mantiene como megacampeón de triple A. Entonces, pues ahí tenemos esta lucha también por el megacampeonato. Una lucha muy movida, una lucha muy aérea, en donde ya vimos a estos dos jóvenes que tienen bastante talento llevar una muy buena lucha. Y para finalizar, pues el evento principal, el evento que culminaba... Eh, esta triple manía 30 máscara contra máscara villano cuarto contra pentagon jr el integrante de la dinastía imperial salió acompañado de, de su familia y eh, por otra parte pentagon jr salió por ahí con un performance con algunos danzantes y demás entradas muy muy bonitas para los dos luchadores el integrante de la dinastía imperial sacó toda su experiencia, su estilo más rudo, al igual que en los combates anteriores que ya había tenido, pues no se dejó contra un joven Pentagón Jr. El veterano luchador se lanzó con todo contra el cero miedo antes de que entrara al cuadrilátero, imagínense, entonces golpeándolo desde el primer momento, le rompió la máscara, eh, las cosas pues iban mejorando para villano, quien masacró a Pentagón Jr. con diferentes artefactos, charolas, botes de basura, sillas, golpes a puño limpio, uh, haciéndolo sangrar de la frente y sin que pudiera reaccionar Pentagón Jr. Pese a que Pentagón pues intentó tener una reacción, el villano lanzó una tabla contra su rival para poder tomar el control y finalmente el... Pentagon Jr. pues reaccionó con una patada, un par de vuelos para finalizar y poner las cosas a su favor, rompiéndole también la máscara y además haciéndole sangrar la frente a Villano, quien pues también ya estaba pues ya algo cansado por todo el ajetreo que hubo en la lucha. Muchas, 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 muchas eh, movimientos que hubo de, por parte de los luchadores, una lucha muy, bueno, larga hasta donde eh, yo me pude percatar. Este, el villano tuvo la oportunidad de, con sus castigos, eh, por, pues, terminar con la lucha contra Pentagón eh, Algunas algunas situaciones en donde vimos que Pentagón, pues, parecía que se estaba rindiendo El árbitro o el referente no se da cuenta, continúa la lucha Al igual el villano también en, en alguna llave de Pentagón también, pues este el villano parecía que se estaba rindiendo pero el, el referee tampoco se fijó hasta que finalmente Pentagón conectando una patada al villano y con una palanca al brazo dejándolo en el suelo eh, para aplicar las espaldas planas llegó el conteo de tres y Pentagón Jr se llevó la victoria y la máscara del villano cuarto villano cuarto dijo llamarse esa noche Tomás Díaz Mendoza el gran Tomás que dice así le, le decían sus padres De 57 años y 42 años como luchador Villano Cuarto El gran perdedor de esta triple manía 30 Y Pentagón Junior Pues se lleva un trofeo bastante grande a su vitrina Con esto vamos a nuestro segundo corte de estación del programa Pero no se vayan porque aún tenemos Más información aquí en Gladiadores del Ring <música>
3: ¿Qué dicen amigos? Los saluda el no a no la lucha libre ya saben Pagano Triple a aquí presente deseándoles lo mejor e invitándolos a que sigan escuchando Gladiadores del Ring aquí en Radio Universidad, en Guadalajara, en Colotlan ya se la saben, aquí sin payaso no hay fiesta papá
1: vayas, en un momento continuamos con más información aquí, en Gladiadores del Ring Nos vamos a la tercera caída, sin límite de tiempo porque hay más aquí, en Gladiadores del Ring
4: Un saludo para los amigos de Gladiadores del Ring ...de parte del Naime de la lucha libre cibernética ⁇
2: Pues bien, estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring, ya tercer bloque del el programa y terminando con esta este pequeño resumen de lo que vimos en Triple Manía 30 el pasado sábado, una función bastante interesante en donde como les comentaba, pues al final eh, en la lucha estelar Pentagon Junior se llevó la máscara la incógnita del villano cuarto un luchador veterano, ya con eh, 42 años de experiencia dentro de los cuadriláteros, el último de los, de los de la dinastía imperial quien pierde la máscara. A mí me hizo recordar muchísimo aquella noche cuando vimos a Villano III perder también la incógnita y entregando eh, su tapa a Atlantis. Entonces, ahí tenemos eh, los resultados de esta función de Triplemanía 30. Bien, ahora pues, también vamos a escuchar una pequeña cápsula hablando ya ahora de lo que fue la derrota del cibernético ante Pagano, eh, algo que eh, nos presenta el Misticiero, quien eh, nos habla acerca de una maldición que es nombrada la maldición del cibernético. Vamos a escuchar qué es esto y a qué se refiere aquí en Gladiadores del Ring.
3: Yo siempre he pensado que el Main es el más grande rudo en la historia de triple A. El ciber ha puesto contra las cuerdas a la caravana estelar en muchas ocasiones. Esto lo ha llevado a tener muchas rivalidades y varias de ellas han llegado a la lucha de apuestas. Así que comencemos con las casualidades. El cibernético... ...fue desenmascarado... ...el 20 de junio... ...del 2004... ...en Triplemanía 12... ...en el Toreo de Cuatro Caminos... ...su verdugo... ...la parca... ...el 16 de junio... ...del 2013... ...en Triplemanía 21... ...el cibernético... ...perdió su cabellera... ...ante el hijo... ...del perro aguayo... ...el 15 de octubre... ...del 2022... ...en Triplemanía 30... El cibernético volvía a caer y esta vez era rapado por pagano. ¿Hasta aquí notaron algo? El cibernético ha perdido tres luchas de apuesta en su carrera y estas suceden exactamente cada nueve años. Seguramente muchos pensarán, esto es una simple casualidad. Pero aquí comienza lo realmente escalofriante, y es que hay que ver quiénes fueron los verdugos del cibernético y el lamentable final que tuvieron, muriendo a causa de accidentes en el cuadrilátero. Así es, tal parece que una macabra y fatal maldición cae sobre todo aquel que le gana una lucha de apuestas al cibernético. Ojo, no estoy diciendo que Pagano esté en peligro o algo parecido, pero las casualidades del hijo del perro aguayo y la parca son escalofriantes. El 21 de marzo del 2015, el hijo del perro aguayo fallecía después de salir totalmente inconsciente de una lucha en Tijuana, Baja California. Cinco años después, el 11 de enero, del 2020 fallecía La Parca, después de no poderse recuperar de un accidente sufrido semanas antes en el cuadrilátero. Sin duda, la maldición del cibernético parece estar creada por el escritor de terror más retorcido.
2: Pues ahí está esto, ustedes qué piensan, será verdad o eh, pues a lo mejor será pura casualidad, ¿no? o sea que dos de los contrincantes que el cibernético eh, enfrentó y quienes ganaran en esta lucha de apuestas fallecieron como lo fueron el hijo del paraguayo y la aparcan, ¿qué pasará con Pagano? Pues ya lo veremos, esperemos que nada, o sea nada más es eh, por ahí algo que a lo mejor... Eh, es casualidad o por algo suceden las cosas, pero esperemos que no suceda nada y que Pagano siga adelante, ¿verdad? Antes de continuar, quiero mandar los saludos al señor José Antonio Pérez, quien me está escuchando y que no se pierde ninguna emisión del programa de Gladiadores del Ring. Y pues les mandamos un afectuoso saludo, esperando que les esté gustando el programa del de día de hoy. Bien, vamos a seguir adelante con más información. Eh, vamos a dejar un poquito de lado ya lo que sucedió en Triplemanía. Todo esto, pues una emoción bastante grande. Mucha gente quedó eh, satisfecha con los resultados, alguna otra no. Sabemos que para todos hay gustos. Entonces, pues eh, al final de cuentas ya están los resultados dados. Y ahora a lo que sigue, a lo que viene de AAA. Entonces pues vamos a, a seguir con nuestro programa. Ahora les voy a presentar este diccionario de la lucha libre en donde nos presentan un nuevo castigo. Vamos a aprender un poquito de la lucha libre y pues qué mejor que de la mano de los expertos o de los que saben de la eh, pues la lucha libre, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar este movimiento del día de hoy, el cual está a cargo de un gran luchador como lo es Charlie Manson. Escuchemos esta cápsula aquí en Playadores del Ring.
5: Para cada llave, su contrallave. Y aquí en el Diccionario de la Lucha Libre, el movimiento de hoy. El Pozo en esta ocasión para nuestro diccionario tenemos un gran castigo, que bien ejecutado puede sacar la rendición de nuestro rival muy rápido. El luchador que ha llevado por varios años este movimiento a su arsenal, es nada más y nada menos que el rockero mayor Charlie Manson, gladiador quien comenzará su carrera en el año de 1990, bajo el nombre de Jim Kiro. Charlie ha estado en las dos empresas más importantes de México como lo son AAA y el Consejo Mundial de Lucha Libre además de estar presente también en facciones como los Vatos Locos, la Black Family, la secta cibernética, entre otros. ¿Cómo se debe ejecutar este movimiento del pozo? En primer lugar, y para hacer más efectivo el castigo, hay que hacer una desnucadora al rival para que quede noqueado. Una vez en la lona, se aplica una cruceta a las piernas. Esto debe ser de pie y una vez que tenemos al contrincante con el agarre, tenemos que realizar una especie de tornillo para llevar de una cruceta normal a una invertida. Si se aplica bien el castigo, el daño a las rodillas y pies es muy fuerte de tal manera que el rival no tiene más opción que rendirse. Otros gladiadores que aplican este castigo pero con otro nombre son los hijos del negro navarro, los traumas. En este caso, el castigo lo llaman lo negro del trauma. Charlie Manson actualmente es uno de los gladiadores más queridos por toda la afición y ha tenido muchos campeonatos como el de tríos del Consejo Mundial de Lucha Libre y la Copa Antonio Peña en AAA. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
2: Pues ahí tenemos el movimiento del de día de hoy, nuestro diccionario de la lucha libre que nos presenta la llave El Pozo, un eh, movimiento muy característico de este luchador Charlie Manson, lo han hecho más luchadores, pero quien de quien más se habla es de este luchador y quien lo ha adoptado a su arsenal. Y, y que le ha dado muchísimas victorias. El rockero mayor Charlie Manson. Quien ahorita tiene pues esa, ese roce. Ese conflicto con el cibernético. Y el día de hoy pues quisimos traer. Este castigo característico. De Charlie Manson. También pues por otro lado. Los hermanos Trauma. También llevan a cabo este castigo. Le cambian, eh, le modifican el nombre. Pero pues el castigo hacia las rodillas. Es bastante eh, grande. Tan así que el rival pues se duele y no le queda más que rendirse, a menos de que a, si se aplica el castigo cerca de las cuerdas, pues ya tiene la opción de agarrar las cuerdas y con eso se tiene que romper el castigo. Eso es una de las características de, de que si ustedes en algún momento, que sean luchadores, digamos, pues y, y que les aplican un castigo en donde les están aplicando alguna llave y, y tienen cerca las cuerdas, al tocar la cuerda, e inmediatamente, o sea, si tocan la cuerda con el pie, con la cabeza, con mano, o sea, con cualquier parte del cuerpo. Si tocan ustedes las cuerdas, se tiene que romper el castigo, se tiene que eliminar el castigo, porque eh, eso eh, está en el reglamento de la lucha libre. Entonces, pues ahí les dejo este pequeño dato, ¿verdad? Vamos a seguir con más información. Ya ustedes lo vieron en la semana, lo que también, lo lamentable que se vivió o que vimos en las redes sociales con Shocker, este luchador en mil por ciento guapo, un, un luchador también eh, que es muy reconocido por la afición luchística mexicana de por acá de Guadalajara, quien se vio enfrascado en eh, un escándalo, otra vez, porque pues, no es la primera vez que lo sucede a Shoker, verdad eh, tuvo un altercado con algunos automovilistas, le lo llevaron arrestado, tuvo problemas, este sale de la cárcel, sale ensangrentado, empezaron a salir especulaciones, empezaron a salir eh, muchas versiones de las cosas que lo golpearon, que no sé qué. Entonces, eh, el promotor, esto fue en Tuxtla, en, en, en Chiapas, y el promotor de allá hizo un video en donde aclara la situación, y aquí en Gladiadores del Ring vamos a escuchar lo que comenta este... Eh, pues este promotor de Tuxtla Gutiérrez, quien da su versión del caso de Shocker. Con esto vamos a irnos a un corte y regresamos aquí a Gladiadores del Ring.
0: ¿Qué tal amigos de las redes sociales, amigos del Facebook? Soy José Manuel Coctiño, mejor conocido como Nelo. Quiero aclarar la situación que pasó con el luchador Shocker, lo que viví como promotor de promoción Estudi y en representación de Maxi Luz, del doctor Miguel Barriento, y de promoción Jiménez, del contador Marco Antonio Jiménez. Es lamentable lo que está sucediendo con esas burlas. Se han mofado toda la gente, no todas, mucha gente se han mofado de choker. De choker se han mofado, y no puede ser eh, posible que estén, que estén burlándose cuando no salen realmente la verdadera historia. Ahora hasta esos famosos payasos destrampados, payasos destrampados, están están diciendo que ellos sacaron de la cárcel a Choker en primer lugar hay un detalle importante Choker llegó a Tuxtla Gutiérrez el sábado a las 12 del día el sábado a las 12 del día llegó Choker y qué pasó a las 12 del día llegó perdón a la una de la tarde llega Tuxla Gutiérrez junto a Scorpio Junior y nos vamos a una conferencia de prensa a un lugar llamado La Tía Nena donde se llevó a cabo la conferencia de prensa, de prensa perdón, con medios de comunicación ahí Choker se portó muy bien estuvo muy bien, salió de ahí y se iba a dirigir al hotel, pero él tenía ganas de ir a, a comer unas carnes o el famoso chirmol que venden ahí en las pichanchas, porque él claramente me dijo, se fue Choker a las pichanchas como las siete y media de la noche me llega un WhatsApp donde me dice que está en un lugar que yo vaya por él. Y yo le mando a decir en qué dirección está Choker. Él me dice, jefe, venga por mí para llevarme al hotel. ¿En qué dirección está Choker? Estoy en la calle Central Oriente y Segundo Oriente. Lo buscamos, no lo encontré. Fui a las pichanchas y me dijeron que había estado ahí, pero que no había tomado. Al rato... Eh, como a las 7.20 el comando, un luchador, John Hidalgo, me manda un whatsapp donde está sentado por el parque de la Marima, por ese rumbo del centro, donde estaba haciendo desastres según. Al rato me mandan otro whatsapp donde están ya llevándose los amigos de la policía municipal. Yo me dirijo rápidamente a la cárcel de la Colonia Popular, allá en la cárcel me dirijo, llego... Y cuando yo entro a la cárcel, Choker está ensangrentado, se está golpeando la cabeza. Él se estaba golpeando la cabeza con la reja y somatándose en la pared. Le hablamos, le dijimos de cosas, me identifiqué, Choker, soy Nelo, tu amigo, ¿qué tienes? Gritaba desesperadamente, le pusieron las esposas, porque se le habían dejado solo, quiso colgarse, se quitó su pan, se quitó su truza, y quiso colgarse, quiso ahorcarse Yo no vi en ningún momento que la policía lo lastimara, hasta eso, antes de que yo llegara... No sé qué haya pasado, pero yo no vi que, lo, que lo, lo estuvieran torturando. Era solito que él se hizo las heridas y todo eso. Lo que sí no estoy de acuerdo, lo que sí no estoy de acuerdo, de acuerdo como promotor, que la gente se burle de un ser humano y sobre todo que se haya filtrado esa fotografía que está circulando en las redes sociales. Porque si a los asesinos le tapan la cara, ¿por qué anda circulando esa fotografía en redes sociales donde está como Dios lo trajo al mundo? Ahora, las personas que las personas que se andan mofando, no se vale choque está estar enfermo. Nosotros como promotores, al menos yo, que perdí 30 mil pesos por la mañana en San Cristóbal de las Casas, porque a mí sí me pegó, y no como muchos dicen que por hoy se no el Deportivo Roma, quiero hacer una pequeña aclaración. Antes de, había un 70% ya de venta de lo que venía choque. Y, y era el que estaba jalando la gente, eso sí, no lo voy a discutir, él es el que jalaba la gente. Había un 70% de venta a, esta, a este éxito que le llaman de la lucha libre que se presentó el domingo ayer por la tarde. Choker viajó a San Cristóbal a las 12 del día. Hasta eso, el sábado por la noche no sacamos a Choker. Su esposa se comunicó de México con el director ahí del penal o la persona que estaba encargada y me lo pasaron a mí. Y me dijo, no le vayan a poner ningún sedante, le pido mil disculpas. Lo que pasa es que de repente se, se pone así, y a ir Le suplico por favor que me tenga informado. Soy su esposa aquí de la Ciudad de México. Iban a ponerle un sedante ya, cosa que no se llevó a cabo... ...porque se, se calmó, se durmió... ...y ya no lo, hubo necesidad de sacarlo... ...porque antes para eso a mí me decían que yo me lo llevara... ...yo no me lo podía llevar porque no lo podía controlar... ...si ellos no lo podían controlar, menos yo... ...tiene una fuerza descomunal... ...entonces ahí amaneció Chocri y el domingo fue dado... Eh, le, ...le dieron de alta... ...por faltas administrativas... ...le dieron de alta el, el domingo a las 9 de la mañana... Le pusieron un suero, estuvo tranquilo, lo llevaron a San Cristóbal, no luchó porque andaba golpeado, saludó al público. La gente que llegó, la poca gente que llegó a San Cristóbal, aceptó eso, se tomaron fotografías porque hay que reconocer que tiene un ángel carismático. Es, mucha gente le cae en gracia el gran Popeye, como le llaman, el gran choque. Por la tarde se presentó en Tuxla Gutiérrez, donde subió el Estelar, ya más repuesto.
6: A la... a todos mis amigos de gladiadores del ring su amigo el original mascarita sagrada el mini tigre blanco de los mini estrellas tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo y un cordial saludo
1: las leyendas del pancarcio mexicano y sus historias las tienes aquí en gladiadores, gladiadores del ring RIN. en un momento regresamos Si tú eres rudo o técnico, descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso. Hola, ¿qué tal? Saludos a
7: su amigo Bestia666 de La Rebelión. Quiero mandar un gran saludo a mis amigos de Gladiadores del Ring. No se lo pueden perder el programa. Hay de toda la información. bestia 16 se lo recomienda. Saludos.
2: Pues bien, ya estamos en el último bloque de Gladiadores del Ring y pues ya lo escuchamos en el bloque anterior, la situación de Shocker, lo que comenta el promotor, falta el comunicado de Shocker, también se lo vamos a presentar aquí en su momento cuando el mismo Shocker lo, eh, así lo crea pertinente y él esté listo para dar declaraciones de lo sucedido por allá en Tuxtla y pues... Eh, que, pues qué lamentable ¿no? Que, que muchos aficionados o que mucha gente empezó a, así como lo dice el promotor, a burlarse o a hacerse publicidad, como en el caso de estos, eh, estas personas que se quisieron hacer publicidad con lo que sucedió de Shocker, pues que lamentable ¿no? Que, que tenga que suceder todo este tipo de cosas y que ojalá Shocker eh, también pues pueda recibir la ayuda que necesita o que pues eh, se pueda hacer algo por por él, porque pues ahora estamos hablando de, del ser humano, ¿no? Que también pues llega a cometer errores, pero que yo creo que sin un apoyo también, pues no nos vamos a llegar en ningún lado, ¿verdad? Bien, por otro lado tenemos que eh, la secta está de, de regreso y... Eh, uno de sus integrantes, Dark Espíritu, eh, nos comenta acerca de la situación de, pues, esta facción que marcó a toda una generación y que fue de las más queridas por el público, quien pues por ahí vemos ya retornando de nuevo a los cuadriláteros a estos cuatro integrantes, Dark, Esco Dark Escoria, Dark Espíritu, Dark Cuervo y Dark eh, y Dark Os, ¿verdad? Vamos a escuchar entonces las palabras de Dark Espíritu aquí en Gladiadores del Ring.
7: Entramos encontramos con Espíritu después de la presentación que tuvieron la Dark Family en el Bandido Gym. Se lleva la victoria en contra de la Black Generation. Primero, ¿cómo te sientes de tu presentación en Big Lucha?
4: Mira, muy contento. ¿Por qué? Porque tú ya viste el recibimiento que nos dieron toda la gente. Estamos muy agradecidos y, ¿sabes qué? Lo más importante, no nos han olvidado como facción, ¿sí? Como todos andamos por cada lado, ¿sí? Pero regresamos en conjunto y ahora la gente nos ha recibido al 100%. Muy contento.
7: Desde el anuncio de que Oz, Escoria, Espíritu, Cuervo iban a estar en la misma esquina. ¿Cuál fue tu reacción? ¿Cómo recibiste primero esa noticia?
4: Muy contento. ¿Por qué? Porque ya nos conocemos oh, de muchos años. Okay, así es que nomás con que nos miramos ya, ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. Y sabemos que somos la mejor pasión hoy y siempre. Así es que esos muchachitos sí traen mucha juventud, muchas ganas, pero aquí estamos nosotros para quitárselas. La Black
7: Generation, después del resultado, habló de una revancha, incluso mencionando una lucha de apuestas. ¿A usted qué le parecería una revancha en Big Lucha?
4: A mí me gusta, mira, cualquier reto, aquí estamos bien puestos. Sí, siempre hemos, nos hemos caracterizado de ser muy entrones, así es que no nos importa. Si quieren aquí, donde quieran, nosotros aceptamos, pero muy importante esto. Ellos dijeron que yo no tengo pelo, ok, tengo campeonatos, tengo dinero, que le pongan precio, con tal de darles su arrastrada y quitarles su alzaditos que lo alzadito que andan ellos eh, pagaría yo
7: en esta función de Big Lucha reitero lo vimos a usted a historia también a Oz, a Cuervo pero es válido también pensar en un futuro que también esté
4: el Mesías pues mira próximamente no sé por qué pero <ríe> sí creo que estamos estamos afinando detalles próximamente esperen grandes sorpresas recuerden la secta y la secta del Mesías va a estar muy pronto con ustedes.
7: Y vaya que, bueno, eh, también agregando lo del Mesías, desde que regresó al Consejo de Lucha Libre se ha dado mucho de qué hablar, se han abierto muchas especulaciones, el Mesías retomando también esta rival con el último guerrero, incluso ya hubo un reto de cabelleras. ¿A usted también qué le ha parecido el regreso del Mesías en la Arena México?
4: Muy bien, te vuelvo a repetir, somos viejos conocidos, así es que, mira, no nos importa... A quien nos pongan, si sea del Consejo, sean del triple A, si sean independientes, sean como Black Generation. Uh -huh. gener ah, ja, ja, ja. Me dan risa, no importa, cualquiera que, me ponga, que nos pongan van a caer ante nuestros pies. Muchas gracias por sus palabras. No, gracias a ustedes y recuerden la oscuridad y la secta y próximamente la secta del Mesías estará con ustedes. Yeah.
2: Pues ahí lo tienen, noticias, la secta está de regreso otra vez como equipo y pues viene por la esta Black Generation, quienes también pues eh, están buscando esa rivalidad con eh, esta esta facción, quien es de las más queridas por el público y que da mucho gusto que estén de regreso. Por otro lado, tenemos que a la diva del ring, ustedes la recuerdan seguramente a Martita Villalobos, también se le hizo un pequeño homenaje quien pues de verdad que se lo merece mucho porque aportó mucho a la lucha libre, fue muy querida por el público en su momento, un, una luchadora muy aguerrida y quien pues sin duda muy merecido este homenaje. Vamos a escuchar esta pequeña entrevista donde eh, escuchamos a Marta Villalobos, quien está muy contenta de haber recibido ese cariño del público en este eh, pues, reconocimiento. Escuchemos.
7: Merecido homenaje hoy eh, leyenda a Marta Villalobos aquí en la mítica arena San Juan pantitlán Y de manos por supuesto de una compañera tan importante como lo es la hechicera
6: Hola muy buenas tardes, le saludo a su amiga Marta Villalobos Ahora tita, eh, acabo de decirle a toda la gente porque me retiré de la lucha Mucha gente ya lo sabe que Dios me encontró Me volví cristiana y ahora pues sigo al rey Pero me da mucho gusto saber cuánto dejé aquí como siembra Tuve una abundante cosecha yo creo que la arena San Juan es una de las más emblemáticas, porque es una arena donde está toda la gente que sabe de lucha libre. El barrio, la banda, y fue algo muy grande. Y la hechicera, pues sí, en su momento hicimos este, pareja como las Head Hunter. este Vinieron las máscaras divinas, supermascarita divina, y vino mi hijo que viene a la continuidad, este... Y Lindestar, no se puede dejar atrás a Lindestar, que estuvieron aquí con nosotros, porque un icono en Japón eh, se hizo con Ayako Hamada, la Zapache, y pues... Honor a quien honor merece, el Cholito de Tijuana lo bendigo, y aparte de eso yo le pido a toda la afición que siga apoyándolo, porque estos eventos solamente se dan con el apoyo de ustedes, hay muchos gastos, y el Cholito cho, trae... La lucha libre de regreso a la arena San Juan Pantitlán, pues vamos a, vamos a seguirlo apoyando. Además, que están saliendo nuevas generaciones, nuevos luchadores. Y bien por los puercos, yo no los había visto, hasta me enamoré de ellos.
7: Palabras de Marta Villalobos.
6: Claro que sí, con mucho cariño les mando un abrazo. Ustedes son lo que hicieron de Marta Villalobos, voy, yo voy, lo soy. Voy, voy, voy. Y aquí al puerco mayor, es mi, hijo, es mi hijo chiquito.
4: Quiero felicitar hoy en este homenaje a la gran diva del ring. Marta Villalobos, porque ella fue la que fundó este personaje. Porque aquí, con Marta Villalobos y los Reyes del Ring todos somos puercos. Muchas felicidades, Martita. Te quiero mucho.
6: Dios te bendiga.
4: Y, y vienen los
6: puercos, eh, ese cuidado. Ya vieron, yo no lo dije, lo dijo él, pero yo creo que hemos hecho muchas generaciones porque la gente debe de saber más de Marta Villalobos. Dios los bendiga y gracias por tanto amor, tanto cariño. Los saluda su amiga la diva, la única
2: diva de México, Marta Villalobos.
6: Muchas gracias.
2: La diva del ring, la gran Marta Villalobos, quien diera bastantes luchas muy buenas y quien se ganara el cariño del público con ese carisma y con toda... Pues esa energía que siempre se le vio en los cuadriláteros, un merecido homenaje. Con esto llegamos al final del programa del día de hoy de Gladiadores del Ring. Agradeciendo a todos los que nos siguieron en su radio, en internet, a los que descargan los podcasts y que están al pendiente del programa. Les agradecemos muchísimo el que estén escuchando eh, todas las noticias, historias, eh, todo lo que estamos aprendiendo aquí en Gladiadores del Ring. Se despide de todos ustedes, Cristian Rosales aquí en el micrófono y nos escuchamos el próximo viernes con más de Gladiadores del Ring.